0: Deutschlandfunk.
1: Interview. Konstanze Stelzenmüller, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik und Inhaberin des Fritz Stern Lehrstuhls der Brookings Institution. Guten Morgen, Frau Stelzenmüller. Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern, hier noch Abend. <lacht> genau. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Die Atmosphäre im Untersuchungsausschuss, noch bevor er seine Arbeit aufgenommen hat, ist vorab schon ziemlich belastet. Vor diesem Hintergrund, was kann und was soll dieser Ausschuss jetzt konkret klären?
0: Ja, also zunächst mal muss man sagen, es ist wichtig, dass es einen Ausschuss gibt, der einfach Beweismaterial sichtet, sammelt und versucht, ein möglichst wahrheitsgemäßes Narrativ der Ereignisse vom 6. Januar zu erstellen. Und dass daran beide Parteien, die Demokraten und Republikaner, beteiligt sind. Der Ausschuss kann nicht irgendwelche Urteile aussprechen, er kann keine Strafen verhängen, aber er kann eben das Narrativ erstellen. Und das ist unter den Umständen schon wichtig genug in einer Atmosphäre, die geprägt ist von dem, was ein Kollege von mir, Jonathan Rauch, in einem neuen Buch. Epistemic nennt, die Secession der Wahrheitswelten, eine wirklich denkwürdige Formulierung.
1: Genau, und gerade weil es der Streit um die Deutungshoheit ist und um die Wahrheit auch, wird dieser Ausschuss da weitere Aufklärung leisten können oder ist das eine fast unlösbare Aufgabe?
0: Also wir sehen ja jetzt schon angesichts der Proteste auf Seiten radikaler Republikaner, und auch auf des Widerstandes der republikanischen Führung im Kongress, der Empörung über das von ihrem Kollegen beschriebene Veto von Nancy Pelosi gegen die beiden offenen Trump-Anhänger, die vom Minderheitsführer der Republikaner nominiert waren für diesen Ausschuss, dann sehen wir, dass das alles nicht ohne Krach abgehen wird. Aber immerhin hat Pelosi zwei Republikaner nominiert, die aufrechte Anti-Trump-Anhänger sind oder Trump-Kritiker sind, Liz Cheney und Adam Kinzinger. Und die werden mit Sicherheit das ihnen Mögliche tun, zur Wahrheitsfindung beizutragen.
1: Und besteht eine Chance, dass sich durch diesen Ausschuss, unter anderem durch diesen Ausschuss, auch die äh, ja wirklich sehr polarisierten beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, wieder ein bisschen annähern könnten? Oder wird der Graben da möglicherweise eher noch tiefer werden? Ich glaube, das kann keiner von uns
0: jetzt vorhersagen. Diejenigen, die offen sind für die Wahrheit, werden sich dem nicht verschließen. Aber es gibt erkennbar, nicht nur in der Parteiführung und auch im Senat und im Kongress unter den Republikanern, aber auch im Lande, ganze Abteilungen der Republikanischen Partei, die für Vernunft und Argumente kaum noch zugänglich sind. Ich möchte jetzt nicht ungerecht sein, sowas gibt es bei den radikalen Demokraten auch, aber es sind deutlich weniger
1: Trifft denn die Demokraten, wie es eben im Beitrag auch zur Sprache kam, möglicherweise eine Mitschuld, weil sie nicht für ausreichende Sicherheit im Kapitol gesorgt haben? Da steht ja vor allem Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin, unter Beschuss, die ja sowieso so eine Art, ja man kann fast sagen, Hassfigur für die Republikaner inzwischen geworden ist.
0: Also ich halte diesen Vorwurf für wirklich absurd. Die Polizei hat am 6. Januar die Sonderpolizei im Kapitol verzweifelt um Unterstützung gebeten und sie nicht bekommen. Und das ist insbesondere von Republikanern hintertrieben worden. Also ich glaube, die Tatsache, dass Pelosi eine Hassfigur ist bei den Republikanern, ist vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass sie durchsetzungsstark ist, eine gewiefte Taktikerin. Und eben auch gelegentlich Schocktaktiken, wie diesen Veto gegen die beiden Trump-Anhänger, die da nominiert worden sind, nicht zurückschreckt. Wobei man sagen muss, nach der Geschäftsordnung des Kongresses hat sie dieses Recht.
1: Nun ist Donald Trump seit einem halben Jahr nicht mehr im Amt. Gibt es andere Gründe außer dem 6. Januar, der ähm, so umstritten bleibt in den USA? Gibt es andere Gründe, andere politische Themen, warum die Atmosphäre zwischen Demokraten und Republikanern derartig feindselig ist in den USA? Ach, es gibt so viele. Also das reicht von
0: realer Ungleichheit, realem Rassismus, realen Klassendifferenzen. Bis hin zu Kulturkriegen, die sich teilweise auch im Bereich des Imaginären abspielen. Ja, aber gerade diese imaginären Identitätsfragen sind häufig diejenigen, um die besonders geharnischt gekämpft wird. Und was die beiden Regierungen jetzt versucht, ist mit einer, wie der Princeton Professor Jan Berner Müller neulich in einem Interview gesagt hat, einer ausgeprägt oder einer überraschend sozialdemokratischen Regierungspolitik, jetzt wenigstens die greifbaren auf Ungleichheit ähm, und Benachteiligung beruhenden Probleme in den Griff zu bekommen, so dass vielleicht die Kulturkampffragen, die Identitätsfragen dann isoliert werden können. Aber die Probleme von Ungleichheit und Infrastruktur, die sind eben auch für sich selbst gewaltig. Und da tobt ja jetzt schon ein richtiger Kampf im Senat um die Finanzierung dieser Projekte. Also das ist ein ehrenhafter Kampf, wie mir scheint und auch einer, der dringend notwendig wäre und der weit über die Ereignisse des 6. Januars hinausgeht und, und viel tiefere Wurzeln hat. Ich meine, die Ereignisse vom 6. Januar waren eigentlich nur eine, wie soll ich sagen, eine eine Folge dieser tiefen Verwerfung. Aber man kann der Regierung beiden nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht
1: Genau, Joe Biden ist angetreten ja Ende Januar auch mit dem Versprechen, das Land wieder zu einen oder zumindest die Schritte dafür einzuleiten, denn eine Einigung, eine Befriedung der Bevölkerung der amerikanischen Gesellschaft wird ja kaum in einer Wahlperiode zu schaffen sein. Sie haben eben das Infrastrukturpaket, das gigantische Paket schon mhm. angesprochen. Könnte das ein Schritt sein, ja wieder mehr Einheit zu schaffen im Land?
0: Ja, es ist offensichtlich gedacht als ein Versuch, ein Problem, das für den normalen amerikanischen Bürger mit Händen greifbar ist, in seiner eigenen Lebenswelt, marode Brücken, unterfinanzierte Schulen, kaputte U-Bahnen, nicht laufende Buslinien, in Angriff zu nehmen und dafür zu sorgen, dass dem einfachen Amerikaner da geholfen wird. Man würde meinen, dass das eigentlich ein über die Parteigrenzen hinweg konsensfähiges Projekt wäre. Ich glaube, es wird dieses Paket auch geben, aber die gewaltigen Summen, um die es da geht, sind derzeit der Streitgegenstand. Und das ist noch nicht klar, wie viel am Ende auf dem Tisch zurückbleibt, wenn sich da der Rauch verzieht. Aber das könnte jedenfalls, denke ich, zumindest ein Schritt dazu sein, die Nation etwas zu befrieden. Aber selbst dann ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen, denke ich. Und unterdessen sind erstmal Zwischenwahlen und 2024 auch Wahlen.
1: Auch das noch. Genau, Frau Stelzmüller. kommen wir abschließend noch einmal auf die Aufarbeitung des 6. Januar selbst zurück. Inwieweit mhm. gibt es da auch eine juristische Aufarbeitung? Sind da schon Urteile gefallen möglicherweise?
0: Ja, also das FBI, also das amerikanische Äquivalent, der Bundes das ist eine Mischung aus Bundespolizei und Bundesamt für Verfassungsschutz, mhm. wenn man so will, betreibt noch großflächige Ermittlungsverfahren gegen hunderte von Beteiligten. Dabei konzentriert man sich offensichtlich auch auf Milizen wie die Proud Boys. Es hat aber erst ein, eine einzige Verurteilung gegeben am Montag vor einer Woche gegen eigentlich eine relativ randständige Figur. Jemanden, der da nur mitdemonstriert hat, mit ins Kapitol eingedrungen ist und dabei Seil und Handschuhe und andere Dinge dabei hatte aber dem keine konkrete Gewaltanwendung nachgewiesen wurde. Der hat acht Monate Gefängnis bekommen. Wie wir von den vielen, vielen Filmaufnahmen, die ja teilweise von den beteiligten Aufständischen auch selber gemacht wurden, wissen, gibt es da viel gewalttätigere, zentralere Figuren. Und entscheidend wird sein, was denen angehängt wird und welche Strafe sie dafür bekommen und was das dann für politische Konsequenzen hat. Und ab zu irgendeinem Zeitpunkt Führungsfiguren der Republikanischen Partei dann möglicherweise dazu genötigt werden, Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt der Vorgänger von Joe Biden.
1: Konstanze Stelzmüller, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik in der Brookings Institution in Washington DC. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
0: Es war mir eine Freude.
1: Alles Gute nach Berlin und nach Deutschland.